0: Gestern haben wir uns vorgenommen, heute mal nur über das WST Classic, also nur über das sportliche Geschehen zu berichten. Und dann kam gestern die nächste Meldung rein, beziehungsweise ein paar Gerüchte, die dazugehören. Und darüber müssen wir natürlich auch reden. Aber es ist nicht ganz der große Skandal, den wir zum Beispiel ja gestern besprochen haben. Trotzdem herzlich willkommen erstmal am Montagmorgen zur neuen Ausgabe von Tote Clemens auf mein meinsportpodcast.de. Und dazu begrüße ich Kathi Attinger. Hallo Kathi!
1: Guten Morgen, Christian. Ja, gestern sind dann die Emotionen auch wieder hochgekocht, als dann diese, diese neue Entwicklung kam, diese Absage von Ronnie O'Sullivan, ähm, wo ja auch zunächst der Grund unklar war, bevor dann medizinische Gründe angegeben wurden, der Ellbogen sei es wohl. Ähm, Ronnie O'Sullivan hat dazu dann auch selbst getweetet. Also. Irgendwie wirkte das Ganze trotzdem komisch und wir werden noch zu den sonstigen Gerüchten kommen. Ähm, aber ja, also ich glaube, das kann auch echt guten Fall sein von, es war so viel los, es ist so viel Drama. Das heißt, wenn jetzt jemand absagt, ähm, erwartest du echt gleich das nächste Drama, auch wenn es vielleicht tatsächlich einfach nur, ein, ja gut, also das ist ja schlimm genug, oder? ein verletzter Ellbogen war.
0: Vielleicht, genau, vielleicht ist es wirklich nur der verletzte Erhebung. Es sind die Umstände, die das Ganze etwas merkwürdig machen. Ähm, da gibt es dieses ominöse Interview, was er einer ähm, Zeitung gegeben haben soll, was eventuell zensiert worden sein soll von World Snooker TV, äh, von, äh, von WST. Ähm, das ist bescheuert, das muss ich schneiden. World Snooker TV, was ist das denn? <lacht> Da gibt es dieses ominöse Interview, was er einer Zeitung gegeben haben soll, was eventuell zensiert worden sein soll von WST und Zugebehör, weil er Kritik geübt haben soll an der WPBSA und an Jason Ferguson, was er durchaus nicht unberechtigt ist derzeit. Und dann kam gestern eben diese Absage, das Match gegen David Grace fand nicht statt. Ähm, ja, Kati, klar, es könnte der Ellbogen sein, aber die Umstände sind jetzt natürlich etwas mysteriös.
1: Ja, genau. Ich meine, ich will das jetzt auch gar nicht anzweifeln. Also ich meine, dann, dann war es der Ellbogen. Aber also was feststeht, ist, dass im ersten Moment, als diese Absage kam, eigentlich alle kollektiv gedacht haben, die von dieser Interviewgeschichte wussten, das liegt doch an dem Interview. Der hatte keinen Bock, sich da zensieren zu lassen und ist abgereist. Ähm, das Turnier ist ihm sowieso relativ egal. Es gibt kein Publikum. Das ist eh nicht so sein Ding. Der spielt ja auch nie Qualis. Jetzt hat er da die Quali-Atmosphäre bei dem Turnier. Ja, also da hat er jetzt keine Lust gegen den David Grace zu spielen, der ihn diese Saison ja auch schon mal geschlagen hatte. Also absolute Angstgegner von Ronnie O'Sullivan. Kann ich auch verstehen, dass du da abreißt. Ne? Dass du dir das nicht antust als Ronnie O'Sullivan. Ähm, dann kann man auch wieder denken, meine Güte, ähm, der müsste doch eigentlich noch hier ein bisschen was gewinnen, um in die Tour Championship reinzukommen. Ja, da ist er jetzt ja nicht dabei. Also sollte er vielleicht das Turnier doch ernst nehmen und wenn er ja schon mal gemeldet hat und da auch angetreten ist, dann heißt das normalerweise doch schon, dass er das Turnier fertig spielen will. Ja, und jetzt, vieles wissen wir auch nicht. Es weiß ja kein Mensch, ob dieses Interview jetzt doch rauskommt. Ja? Wir hatten ja auch durchaus schon kritische Interviews, die publiziert wurden. Stephen Maguire zum Beispiel, fällt mir da ein. Aber auch andere, die, die direkt die WPBSA kritisiert haben. Und das wurde nicht zensiert. Also warum jetzt? Ja, wenn das aber jetzt irgendwie zensiert werden würde und wir sehen, wie spekulativ das alles ist, ähm, dann würde das wirklich wirklich nicht für die für den aktuellen Führungsstil sprechen, das würde ins Bild passen, ähm, wo, wo ja auch verboten wurde, wohl den SpielerInnen dann nach diesem super wichtigsten Spielermeeting aller Zeiten ähm, irgendwas dazu zu sagen oder zur Zukunft des Snooker. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, das Problem an der Geschichte. Ne? Wir, es kann wirklich, ich kann es wiederholen, ne? wir, wir gehen jetzt im Moment davon aus eigentlich, dass es wirklich nur der Ellbogen war. Das Problem ist, dramatischere Geschichten würden diese Woche einfach ins Bild passen und das macht es einem leicht, dann auf solche Schlüsse zu kommen.
0: Es ist eine, eine interessante Situation. Wir wissen ja auch, Ronnie Sullivan ist ja durchaus so jemand, der dann mal kein Blatt vor den Mund nimmt und dann auch einfach mal sagt und Tacheles redet, was ihm so gerade durch den Kopf geht. Insofern, ganz so abwegig ist es tatsächlich nicht. Wir sind gespannt, was bei rauskommt. Die Fakten sind auf jeden Fall, er hat danach auch getweetet, auch durchaus glaubwürdig getweetet, dass es tatsächlich der Ellbogen ist. Und er so schnell wie möglich zurück sein möchte. Wie Kati schon gesagt hat, er wird damit die Tour Championship definitiv verpassen und damit sehen wir Ronnie O'Sullivan frühestens zur Weltmeisterschaft wieder. Nutzen war David Grace, der gestern dann kampflos in die dritte Runde eingezogen ist. Und dann besprechen wir doch mal, wer das auf sportliche Art und Weise geschafft hat. Und da haben wir auch ähm, aus deutschsprachiger Sicht oder aus deutscher Sicht generell sehr gute Nachrichten. Denn Lukas Kleckers hat auch sein zweites Match in Leicester gewonnen. Ähm, ich habe ein bisschen was gesehen tatsächlich von dem Match über einen äh, chinesischen Stream, das gegen Allen Taylor. Es war nicht immer schön anzuschauen, aber es war letztendlich souverän. Lukas Kleckers hat 4 0 gewonnen gegen Allen Taylor. Ähm, es fehlten die hohen Breaks, aber taktisch war das sehr gut, was Lukas da gemacht hat.
1: Ja, es fehlten mir auch so irgendwelche Breaks, oder? Also die haben schon. <lacht> Die haben schon die Bälle wirklich einzeln vom, vom Tisch geholt, aber das ist ja legitim, das gehört auch zum Snooker und das war ein sehr cooler Sieg für Lukas Kleckers, der jetzt hier mal wieder die Effizienz aus der ersten Runde auch gezeigt hat und ähm, nichts hat anbrennen lassen und das Beste gemacht hat aus einem eher einfachen Draw, muss man ganz ehrlich sagen. In der ersten Runde hatte Alan Taylor ja gegen Jordan Brown gespielt und das war so das Match, das habe ich gerne verfolgt, einfach weil die beiden ja, total außer Form sind und ich mich echt gefragt habe: Okay, also da muss jetzt ja einer gewinnen. Also rein sportlich, rein statistisch gesehen, muss dieses Match jemand gewinnen. Wer wird es sein? Es war dann Alan Taylor und ähm, Lukas Kleckers hat ihn jetzt aus der Arena geschossen, hat sich das zunutze gemacht, dass eben Alan Taylor nur zufällig weitergekommen ist, ähm, weil jemand dieses Erstrundenspiel gewinnen musste und hat ihn ähm, abgewatscht. Also, das war eine, eine gute Vorstellung von Lukas Kleckers. Ähm, in allen Frames hätte Alan Taylor auch Chancen gehabt, gute Chancen, aber hat sie nicht genutzt. Und dann war es letztlich Lukas, der souverän einfach mehr Punkte geholt hat in jedem Frame. Und so gewinnst du halt ein Snooker-Match auch.
0: Nächster Gegner für Lukas ist äh, Hayden Pinney, auf den er direkt an heute Abend 19 Uhr deutscher Zeit auch treffen wird. Ähm, Voraussichtlich, ähm, je nachdem wie der Zeitplan läuft, Hayden Pinney aber als Amateur unterwegs derzeit, schlug gestern Elliot Lesser mit 4 zu 1. Also durchaus Chancen fürs Achtelfinale hier für den guten Lukas.
1: Ja, da sind wir jetzt beim gleichen Thema eigentlich. Ein dankbarer Draw, den es jetzt zu nutzen gilt.
0: Absolut. Ähm ein dankbarer Draw, den es zu nutzen gilt, das ist eigentlich normalerweise das Stichwort für Jack Lisowski, der ja seinen ersten Titel hinterherjagt und der fiel aber gestern wie sehr, sehr viele Spieler, sehr viele Top-Akteure dem Favoritensterben zum Opfer und das in der Abendsession gegen CJ Hui verlor er mit 2 zu 4. Kann man natürlich machen, aber eigentlich war Jack geht ziemlich lange ganz gut unterwegs in diesem Match. CJ Hui hat ihm in, erst in taktischer Art und Weise und dann auch im Breakbuilding den Zahn gezogen. Starker Auftritt weiterhin von CJ Hui.
1: Ja, das ist schön. Bei CJ Hui warten wir ja doch jetzt so ein bisschen auf den Durchbruch, auf der Main Tour, bin ich schon ganz ehrlich. Ich meine, der hatte sich ja mit, mit wehenden Fahnen qualifiziert, meine Güte, auf 15 verschiedene Art und Weisen und seitdem ist es doch deutlich ruhiger geworden um ihn. Ja, jetzt hier mal ein guter Sieg gegen Jack Lesowski, da kann er sich wirklich drüber freuen, vor allem, weil er es geschafft hat, irgendwie dran zu bleiben, als bei ihm nicht so richtig was ging. Na, also Den ersten Frame hat er Jack Lesowski abgeknöpft, obwohl der Jack einen 61er-Break gespielt hatte, also Hui mit 68 zu 61. Coole Leistung. Ähm, dann zweiter Frame, 74 von Jack Lesowski, ähm, da konnte er nicht viel machen, den dritten Frame hat er sich wieder geholt und lag also in Führung der CJ Hui, obwohl er noch kein fünf Break gespielt hat und Jack Lesowski schon zwei. Na, das war schon eine coole Nummer. Und dann gegen Ende des Matches hat er Jack Lesowski komplett aus dem Spiel genommen. Er hat eine 51 gespielt, okay, naja. Aber dann auch eine 123 im letzten Frame, wie sich das gehört. Also auch diesen Trend hat er mitbekommen. Letzter Frame, da muss das Century her, die 123 war es und ein cooler Sieg für ihn. Und bei Jack Lesowski können wir jetzt wieder alle im Chor sagen, meine Güte, eine vertane Chance auf den ersten Ranglistentitel. <lacht>
0: Genau. Ähm, ja, Jack Linsowski fällt dem Favoritensterben zum Opfer, wie so viele gestern. Ja, Trump hat sich nicht davon anstecken lassen, gewann 4 zu 1 gegen Wu Gizeh. auch Gary Wilson gewann zwar nur knapp, aber er gewann mit 4 zu 3 gegen Yuan Xi auch ähm, Julio Long, der mit 4 zu 2 gegen Liam Highfield sich durchsetzt und Robert Milkins, der mit 4 zu 2 am Morgen gegen Mink und Jarod gewann, setzte sich durch. Ansonsten gab es sehr viele hochplatzierte Spieler, die ausgeschieden sind. Barry Hawkins zum Beispiel mit wehenden Fahnen, wie Kati gerade schon gesagt hat, 0 zu 4 gegen Scott Donaldson, da ging nichts bei Barry Hawkins gestern. Neil Robertson hat verloren gegen Oliver Lyons in einem, aber insgesamt muss man sagen, sehr unterhaltsamen Match. Ähm, Oliver Lyons hat das sehr gut gemacht, ähm, hat, äh, ist erst dran geblieben, sagen wir mal so, und hat dann das Match gegen Ende in seine Richtung laufen lassen. Also das war durchaus sehr gut anzuschauen. Ähm, Oliver Lyons ähm, zeigt ab und an dann doch, dass er sehr gut Snooker spielen kann.
1: Ja, bei Oliver Lyons, da, wenn wir bei Cedar noch auf den Durchbruch warten, bei Oliver Lyons warten wir jetzt da schon sehr, sehr lange drauf. Auch ja jemand mit großem Talent, der jetzt ehrlicherweise nicht so richtig was draus gemacht hat auf der Main Tour. Ähm, gestern mal ein super Sieg gegen Daniel Robertson. Das war eine sehr erwachsene Leistung von Oliver Lyons, ne? der, ähm, der cool geblieben ist, der dran geblieben ist, ähm, der auch es hinnehmen musste, dass Daniel Robertson den Entscheidungsframe erzwungen hat mit einer 67 um, und dann dieser Entscheidungsframe, ich fand den sehr amüsant anzusehen, weil Oliver Lines um, hatte die erste Chance und der Tisch war eigentlich schon schön offen und dann verschießt der, ich glaube es war auf die Mitteltasche und ich dachte mir, okay, jetzt ist der Frame weg, also herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch Neil Robertson. Um, auch wenn er jetzt keinen einfachen Einsteiger hatte, ich dachte mir, okay, jetzt zwei Safeties und dann ist der Neil Robertson im Break und dann ist das Ding gelaufen. Nee, so kam es gar nicht. Also Neil Robertson auch dann in dem Entscheidungsframe, für ihn untypisch, echt katastrophal in der Chancenauswertung, nervös, hat dann Oliver Lines immer einfachere Einsteiger liegen lassen, bis dann Oliver Lines tatsächlich mal welche von denen auch genutzt hat und dann war das Ding tatsächlich entschieden. Also wie er das dann durchgezogen hat, der Oli Lyons, am Schluss fand ich, fand ich sehr beeindruckend, fand Cool, aber davor war es auch so ein typischer Entscheidungsframe, aber von beiden Spielern, der ein bisschen wackelig war, ein bisschen nervös, aber dadurch sehr unterhaltsam.
0: Nächster Gegner für Oliver Lines ist Lühao Tian. Der hat die tour Championship hoffnung von Joe O'Connor beendet. Mit 4 zu 1 oh. Joe O'Connor geschlagen. Schade, aber Joe O'Connor trotzdem. Phänomenale Saison, was der spielt. Mark Williams hat verloren gestern. 3 zu 4 gegen Jackson Page im Bro-Duell. Ansonsten Jamie Clark 4 zu 0 gegen Rebecca Kenan. Peter Peter gegen Peter Devlin 4 zu 3 gewonnen. Xiaoyu ähm, Yuping 4 zu 2 gegen Stephen Haworth, Pang yung Shu 4 zu 0 gegen Ben Mertens, Hossein Wafal 4 zu 1 gegen Ben Wollaston und Jamie Jones 4 zu 3 gegen Hamad Mia. Auch Joe Perry hat verloren gegen Jimmy White mit 3 zu 4. Das war so ein bisschen Late-Night-Duell. Und ich dachte, als ich mir heute früh das Scoresheet angeguckt habe, ja, okay, vier hohe breaks von Jimmy White. Trotzdem ging das über die volle Distanz. Also hätte er gute Jimmy auch früher haben können.
1: Das hätte er früher haben können. Als ich das score angeschaut habe, dachte ich mir, das ist falsch rum. <lacht> Aber nein, es war tatsächlich Jimmy White, der für, ähm, der für alle hohen Breaks gesorgt hat. Joe Perry war nicht in der Lage, gestern ein 50er-Break zu produzieren ähm, und war trotzdem in der Lage, das bis zum Entscheidungsframe rauszuzögern oder irgendwie so den Jimmy White nicht merken zu lassen offensichtlich, dass er dazu nicht in der Lage ist. Ähm, sehr interessant. Schon der erste Frame, der 51 von Jimmy White und zack, Joe Perry stiehlt sich diesen Frame noch. Ui, okay. da wusstest du schon, da ist Feuer drin in dem Match und dann war aber die Break-Maschine Jimmy White weiter am Werk und Joe Perry musste irgendwie gucken, dass er irgendwie dran blieb, aber das hat er dann auch irgendwie geschafft, also irgendwie. Trifft den Joe Perry ganz gut gestern, aber irgendwie hat es dann auch nicht gereicht im Entscheidungsframe, den Jimmy White doch sehr dominiert hat. Ah ja, und Jimmy unter anderem auch mit der 132 im vierten Frame aus der ersten Chance raus, meine Güte. Ja, da ist der frische Wind in der nächsten Runde garantiert.
0: Jimmy White, ähm, nächster Gegner für ihn ist Judd Trump, ähm, wird also wahrscheinlich ein TV-Match werden dann. Morgen früh gibt es das in der, ähm, ab 11 Uhr in der Morgen Morgensession. Ähm, heute geht es dann weiter mit äh, der zweiten Runde. Aber über ein Match wollte ich noch reden, nämlich tatsächlich über eins aus der gestrigen Morgensession. Und das war noch eins aus der ersten Runde. Und das war meiner Meinung nach das unterhaltsamste Match des Tages gestern zwischen Xiao Gu und Daniel Wells. Ähm, meine Güte, was haben die an Breakstar reingeballert in diesem Match und das war wirklich sehr schön anzuschauen und ich muss sagen, Daniel Wells, also der gehört auf die Main Tour und der muss das nicht als Hobby machen.
1: Richtig, ganz genau, Christian. So, jetzt sagen wir es mal dem Ronnie O'Sullivan, ja, wenn er schon nicht da ist. Der kann uns jetzt ja zuhören, der sitzt ja jetzt mit seinem Ellbogen auf dem Sofa. Ganz genau, ja, uns Ronnie, bitte, also so einen Schwachsinn habe ich selten gehört. Ähm, Daniel Wells, wunderbar, wie er gespielt hat. Ähm, nein, ich meine, wir wissen es nicht. Das wird nächste Saison hoffentlich zeigen, ob der Daniel Wells es als Profi auch kann oder nur als Amateur, weil vielleicht hat Ronnie auch recht. Ne? Das, das muss uns der Daniel Wells jetzt nächste Saison zeigen mit noch mehr von diesen 141 Breaks wie im ersten Frame hier. Aber ich glaube an ihn. Ich glaube an den Daniel Wells. Guter Typ, noch bessere Saison. Ja, also ein fantastisches Match gegen, gegen Zhao Gudong, der auch, der hat nachgelegt, gleich mit der 122 im zweiten Frame. Ja, also das sind, das sind Sternstunden des Snookers, die halt eben auch mal abseits der ganz, ganz großen Namen passieren und ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Also Daniel Wells, was der da an Breaks reingehauen hat, auch im sechsten Frame zum Beispiel, eine 66 gespielt und dann noch eine 67 nachgelegt. Ja, also als wäre es nichts, kann man sich ja mal gönnen, den siebten Frame, dann den letzten Frame, damit den Entscheidungsframe zu null gewonnen mit ein paar kleineren Breaks. Also der, ja, der Daniel Wells halt, meine Güte.
0: Nächster Gegner für Danny Wells wird Steven Maguire sein. Das Match gibt es heute ab 17 Uhr deutscher Zeit in der zweiten Runde. Wie gesagt, heute wird die zweite Runde beendet. Und in der Abendsession gibt es dann die ersten vier Matches der dritten Runde bereits. Morgens geht's los mit Mark Allen gegen Mark Davis unter anderem. Stuart Wingham gegen Matthew Stevens, Anthony McGee gegen Martin Gould. Also da ist schon einiges im Feuer. Nachmittags geht es dann weiter, James Cahill gegen Sean Murphy unter anderem, Karen Wilson gegen Stuart Carrington, John Higgins gegen Mark Joyce haben wir, Robbie Williams gegen Robert Milkins, auch David Gilbert wird eingreifen, Mark Selby haben wir heute unter anderem. Am Abend dann in der Abendsession, wie gesagt, die dritte Runde schon, David Grace gegen Jamie Jones, Lukas Kleckers gegen Hayden Pinney. da werden wir ein bisschen genauer hinschauen. Kathi, auf was freust du dich heute?
1: Ja, also ich habe ja durchaus die Hoffnung, dass vielleicht David Grace doch ein Stream-Match jetzt bekommt, weil also bei allem ronnie verletzungsdrama oder sonstigem Drama ähm, fühle ich mich ein bisschen betrogen um ein, um ein schönes TV-Match, was es gestern Abend gegeben hätte. Deswegen hoffe ich auf heute Abend, dass äh, David Grace gegen Jamie Jones im Stream dann sein wird. Um, und ansonsten, ja, ich meine, da ist einiges drin. Ich freue mich auch auf Chris Wakelin jetzt, den nächsten Auftritt. Schauen wir mal, was bei Martin Gould geht. Aber Kyron Wilson gegen Stuart Carrington, das wird auch so eine richtig schöne Angelegenheit, glaube ich. Also viel dabei heute. Das Turnier wird richtig gut, finde ich heute. Also ich, ich freue mich eigentlich auf alle Matches.
0: Und wir werden das Ganze morgen natürlich dann auch hier zusammenfassen bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Das war ja mal halbwegs viel Sportliches heute. Bitte weiter so. Wir hören uns morgen wieder hier. Bleibt dran. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf mein Sportpodcast.de